0: Willkommen beim Next Nextmove Podcast zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Lucid Motors kommt nach Deutschland, neues Modell von Mercedes, Ioniq 5 Wartung, mehr Reichweite für den Kia EV6, Tesla öffnet Supercharger, Warteschlangen an Ladestationen, Fantreffen bei Tesla und VW, r könig faktencheck Faktencheck-Plug-in-Hybride und neues von Next Move mit neuen Aktionen, neuen Videos und schlechten Nachrichten. Lucid Motors kommt nach Deutschland. Der US-Hersteller will ab dem nächsten Jahr erste Fahrzeuge in Deutschland ausliefern. Das hat Roberto Russo, Lucid-Chef in Deutschland, jetzt bestätigt. Im Laufe des Jahres will Lucid den Fahrplan für die Auslieferung dann in den weiteren europäischen Ländern bekannt geben. Wie viel der Lucid Air, so heißt das erste Modell, bei uns kosten wird, ist noch unklar. In Amerika sollen die beiden teuersten Versionen des Lucid Air schon bald ausgeliefert werden. Und zwar im Direktvertrieb, wie wir es schon von Tesla kennen. Die Version Grand Touring ist das Modell mit der maximalen Normreichweite von 832 km und kostet 131.500 US-Dollar vor Steuern und Förderung. Das Auto hat einen 113 kWh großen Akku. Die Dream Edition ist hingegen auf maximale Leistung ausgelegt, 1080 PS, das sind 794 Kilowatt sollen es sein. Dieses Topmodell kostet 161.500 Dollar und schafft mit dem gleichen Akku 810 km Reichweite. Die Basisversion Air Pure startet mit 69.900 Dollar, bietet 653 km Reichweite bei 353 kW Leistung. Eine Besonderheit beim Lucid Air ist das 900-Volt-System, das es bisher noch bei keinem Elektroauto gab. Der Hersteller verspricht dadurch besonders hohe Ladeleistungen. So sollen 20 Minuten Ladezeit ausreichen, um knapp 500 km Reichweite nachzuladen. Mit dem großen Akku hätte der Lucid Air gute Chancen, zum neuen Reichweitenkönig unter den Elektroautos zu werden und den Mercedes EQS wieder vom Thron zu stürzen. Dafür muss sich das Auto natürlich erstmal in der Praxis beweisen, sobald erste Modelle ausgeliefert werden. Und natürlich muss auch eine Typenzulassung mit WLTP-Angabe für Europa erbracht werden. Neues Modell von Mercedes. Wie die Autobild berichtet, will Mercedes eine Elektroversion seiner G-Klasse schon im September auf der IAA 2021 in München zeigen. Das Auto soll auf das bisherige Namensschema setzen und EQG heißen. Die passenden Bezeichnungen EQC. 560 und 580 hat sich Mercedes schon gesichert. Allerdings wird die elektrische G-Klasse keine Neuentwicklung sein, sondern auf dem bisherigen Verbrennermodell basieren. Und das ist mit seinen kolossalen Abmessungen und der Form eines Klotzes bekanntlich kein Effizienzwunder. Um trotzdem eine annehmbare Reichweite bieten zu können, soll der 108 Kilowattstunden große Akku des EQS auch beim EQG Einzug finden. Statt der 770 Kilometer werden beim EQG nur 500 Kilometer Normreichweite erwartet. Den Marktstart erwartet man fürs kommende Jahr. Laut Autobild soll der Einstiegspreis bei ca. 130.000 Euro liegen. Zwar wäre eine elektrische Neuentwicklung hinsichtlich der Effizienz und Reichweite sicherlich die bessere Option, aber wahrscheinlich gibt es bei Mercedes schlicht ein Zeitproblem. Denn die Grenzwerte für Schadstoffausstöße werden immer schärfer und lassen dem Hersteller gar keine andere Wahl, als die G-Klasse schnellstmöglich zu elektrifizieren. IONIQ 5 Wartung diese Woche gab es eine frohe Botschaft für alle Ioniq 5 Besitzer und Kunden, die noch auf ihr Auto warten. Hyundai hat sich entschieden, das Wartungsintervall für das Modell zu verdoppeln. Der erste planmäßige Werkstattbesuch wird so erst nach zwei Jahren oder 30.000 Kilometer fällig, was zuerst eintritt. In meinem Serviceheft ist noch das alte Intervall mit 15.000 Kilometer und einem Jahr vermerkt. Dafür gibt es demnächst Austausch. Wenn euch der Ioniq 5 interessiert, dann solltet ihr euch im Anschluss an diese News unbedingt unseren aktuellen Test vom Dienstag anschauen. Wir hatten drei verschiedene Antriebsvarianten des Ioniq 5 in den Disziplinen Verbrauch, Reichweite und schnelles Laden verglichen. Am Ende gibt es einen überraschend knappen Zieleinlauf an der Ladesäule. Die Ergebnisse zum Allrad versus Heckantrieb bzw. kleiner versus großer Akku lassen sich in Tendenz auf andere Marken übertragen. So langsam trauen sich immer mehr Hersteller beim Übergang vom Verbrenner zu Elektro längere Wartungsintervalle zu. Allen voran natürlich Tesla, wo die Intervalle nur eine Empfehlung sind. Aber auch VW geht bei den IDs auf zwei Jahre und unbegrenzte Kilometer für die erste planmäßige Wartung. Wir finden es immer wieder spannend, wie die Hersteller beim Thema Elektro zwischen Agilität, das heißt schneller Markteinführung neuer Modelle und Sicherheitsdenken hin- und hergerissen sind. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Es geht ums Schwestermodell. Mehr Reichweite für den Kia EV6 Auch beim EV6 sind die Bestellbücher bereits geöffnet, obwohl das Fahrzeug bisher nur statisch präsentiert wurde. Die Annahme verbindlicher Bestellung auf Basis vorläufiger technischer Daten ist natürlich nicht ganz ohne Risiko für den Hersteller. Da ist es wohl besser, etwas vorsichtiger in seinen Aussagen zu bleiben. Bei Kia hieß es in der ersten Preisliste vom April ganz klein gedruckt, die Angaben beziehen sich auf aktuelle Schätzung, Planwerte und sind vorbehaltlich der finalen Fahrzeughomologation. In der Vorabpreisliste war der Kia EV6 in seiner reichweitenstärksten Variante mit großer Batterie und Heckantrieb mit ca. 510 km gelistet. Nach Abschluss der Typenzulassung verkündet man nun sogar 528 km. Für die anderen Varianten nennt man noch keine Daten. Stand Donnerstag war der Konfigurator online noch nicht verfügbar. Eine weitere spannende Zahl haben wir aber noch für euch. Die Ladezeit beim EV6 soll ja wie beim Ioniq 5 nur 18 Minuten von 10 auf 80% Prozent betragen. Aber der EV6 hat ja mit der großen Batterie knapp 5 Kilowattstunden mehr Kapazität an Bord. Das heißt, es muss eine andere Ladekurve her, um die Zeitvorgabe zu halten. Konkret nennt man jetzt erstmals einen Maximalwert von... 239 Kilowatt Ladeleistung. Und dass er die nicht nur kurz hält, ist auf Basis unserer Ladekurventests mit dem Ioniq 5 ja zu erwarten. In der Spitze schafft der Ionic 5 ca. 225 kW Leistung. Tesla öffnet Supercharger für alle. Im September sorgte ein Video hier auf dem Kanal für internationale Aufmerksamkeit, in dem wir zeigten, wie Porsche Taycan, VW ID3 und Kia e-Niro erfolgreich am Supercharger aufladen konnten. Bug oder Feature war damals die Frage, die wir aufgeworfen hatten. Für viele Tesla-Fahrer war klar, es kann sich nur um einen Bug handeln. Vermutlich, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. In unseren Umfragen der letzten Monate war die Mehrheit der Tesla-Fahrer gegen eine Öffnung. Diese Woche nun bestätigte Elon Musk auf Twitter, dass Tesla im Laufe des Jahres das Supercharger-Netzwerk für andere Marken öffnen wird. Wichtiger Hinweis, die Tesla-Zeitrechnung folgt einem eigenen Tesla-Standard. Mutmaßlich zuerst in Norwegen und Schweden, aber laut Musk im Laufe der Zeit in allen Ländern. Bei Nicht-Tesla-Fahrern wurde diese Ankündigung mit freudiger Erwartung aufgenommen. Bei Tesla-Fahrern sorgte sie für Unsicherheit, Frust oder gar Enttäuschung. Befürchtet werden vor allem Warteschlangen, längere Ladezeiten und dass die Exklusivität abhanden kommt. Das Supercharger-Netz gilt für viele als wichtiges Alleinstellungsmerkmal und viele Tesla-Fahrer stehen sogar auf dem Standpunkt, dass sie mit dem Kaufpreis einen Anteil am Supercharger-Netz erworben hätten. Elon hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass ein Teil des Fahrzeugkaufpreises in die Expansion des Supercharger-Netzes investiert wird. Offenbar ist nun aber der Zeitpunkt gekommen, um aus dem cost Center Ladeinfrastruktur ein profit Center zu machen. Elon hatte jüngst auch angekündigt, dass das Energiegeschäft in Zukunft größer sein soll als das Autogeschäft. Mit weltweit 25.000 Superchargern an rund 3.000 Stationen verfügt Tesla über das dichteste und zuverlässigste Ladenetz der Welt. Wenn dort alle Elektroautos laden könnten, wäre Tesla unangefochtener Marktführer für Fahrstrom. Technisch gibt es aus unserer Sicht noch kleinere Hürden, vor allem im Handling zu überwinden. Die Investition in längere Kabel, passend für alle Modelle, wären Peanuts im Vergleich zu den bisherigen Kosten für den Ausbau des Netzes. Die Auslastung der teuren Infrastruktur ließe sich für Tesla deutlich erhöhen und über dynamische Preise, ähnlich wie bei fossilen Tankstellen, könnte Tesla die Auslastung sogar smart steuern, an einigen Standorten macht man das schon. Und Tesla braucht neue Erlösquellen, denn die Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten werden weiter abschmelzen, da andere Hersteller ihre Flottenziele mit eigenen Elektroautos erreichen. Mit Stromverkauf kann Tesla direkt am Markterfolg der anderen Hersteller profitieren und das passt ja auch wieder wunderbar zur Mission Tesla. Und es kann tatsächlich heute schon passieren, dass manch anderer Kunde gerne bei Tesla Umsatz machen würde. Verkehrte Welt heute am Schnelllader bei Ionity. Alle Plätze belegt, Nummer 1 ist kaputt, 5 Autos am Laden und bei Tesla 8 Ladeplätze, kein Auto da, was ist denn los hier? Wenn die Supercharger offen für alle sind, kann Tesla im Übrigen auch öffentliche Fördermittel für neue Standorte beantragen. Die EU rechnet mit 15 Milliarden Euro Investitionen bis 2035. Wir glauben, dass Tesla zuerst an den großen Stationen die Charger freigeben wird. Neue Stationen, die jetzt gerade entstehen, sind oft auffällig groß mit 20 bis 40 Ladepunkten, so wie hier in Oberhonnefeld. Auch das Ausbautempo von Tesla hat angezogen. So gibt es derzeit Baustellen an Orten, die gar nicht auf der Tesla-Ankündigungskarte stehen. So wie auch hier in Kaltenkirchen, voraussichtlich mit 12 Ladeplätzen. Vielen Dank an Christoph für das Foto. Und natürlich kommt auch wieder die 800-Volt-Diskussion auf. Tesla hat ja bereits eine Erhöhung der Ladeleistung angekündigt, aber das muss ja nicht zwangsläufig über die Spannung passieren. Auch bei BMW und Mercedes geht der Trend im Top-Segment aktuell noch auf eine hohe Stromstärke über einen längeren Zeitraum, um kurze Ladezeiten zu ermöglichen. Bei 500 Ampere ist aktuell aber noch Schluss, das reicht für 200 Kilowatt Ladeleistung. In unserem Video hatten wir am Beispiel des Porsche Taycan mit 800 Volt Technik gezeigt dass der am V3 Supercharger nur mit halber Leistung geladen wurde. Das würde natürlich auch die neuen Modelle von Hyundai und Kia betreffen, die dann bei Tesla nur halb so schnell laden können wie bei Ionity oder anderen Anbietern. Am Montag wird Tesla seine Quartalsergebnisse berichten. Die Öffnung des Supercharger-Netzes wird sicher zur Sprache kommen. Wenn nicht von Elon, dann sicher von den Analysten. Eine wichtige Hürde gibt es zumindest in Deutschland noch zu nehmen. Unseres Wissens nach sind Tesla-Supercharger derzeit nicht eichrechtskonform. Offen bleibt, ob Andy Scheuer und Elon Musk auch über dieses unbedeutende Detail gesprochen haben. Aber im Zweifel nimmt es Andy beim Thema Abrechnung auch nicht so genau. Passen dazu Warteschlangen an Ladestationen. Wir erleben es immer häufiger bei unseren Testfahrten oder auch wenn ich einfach nur so unterwegs bin, dass man an der Ladestation schon lange nicht mehr allein ist. Wir erwarten, dass schon in diesem Sommer auch an den Vierer, Sechser oder sogar noch größeren Ladeparks wie bei Tesla es zu Ladestaus kommen kann. In den Ferien gibt es sowas ja schließlich auch an fossilen Tankstellen. Wir sprechen das Thema erwarteter Kapazitätsengpass entlang der Autobahnen hier regelmäßig an. Aber ist das wirklich so? Wir wollen dem Thema noch mehr Gewicht verleihen und mit eurer Hilfe den Faktencheck machen. Gesucht werden Fotos oder kurze Videos von Warteschlangen an Ladestationen. Aber nicht am Gratislader beim Discounter oder abends in der Innenstadt an einer Normalladesäule. Eure Einsendungen müssen folgende Kriterien erfüllen. Maximal 1 Kilometer Entfernung zur Autobahn. Mindestens zwei zeitgleich nutzbare Schnellladeanschlüsse mit mindestens 75 Kilowatt Leistung. Und keine Gratislader. Außer Tesla Supercharger, dort können ja einige Kunden noch kostenlos laden. Schreibt uns Standort und Betreiber, Anzahl der Autos und Ladepunkte, wie viele haben gewartet und wie lange musstet ihr selber warten, sofern ihr nicht vorher schon da wart, bevor sich die Schlange gebildet hat. Wie könnte sowas aussehen? Ein Video aus dem Nempitz hatten wir ja schon, aber ich habe noch eins für euch. Hallo, kleiner Bericht vom Außenreporter mal wieder. Ich bin hier in Nempitz und ihr seht ja hinter mir, Sechs Supercharger von Tesla, aber keinen einzigen Tesla. Und gegenüber ist sechsmal Ionity und da ist volle Hütte. Da sind nämlich eins, zwei, drei Audis und ein Mercedes EQV hier gerade fleißig am Laden. Tja, verkehrte Welt könnte man sagen. Aber nicht lange dauert denn da kommt auch ein Tesla. Und da hinten stehen auch noch nochmal Probefahrer. Vom Store in Leipzig habe ich die eben getroffen auf dem Weg hierher. Sendet uns eure Aufnahmen an insider.nextmove.de. Die Kennzeichen verpixeln wir vor Ausstrahlung. Wer dem Trubel entgehen möchte, hat zumindest als Porsche Fahrer neuerdings Zugriff auf eine exklusive Dienstleistung. Porsche bietet taycan fahrern ab sofort die Möglichkeit, die Schnellladesäulen an vielen Porsche-Zentren nicht nur einfach zum Ausladen zu benutzen, natürlich gegen Bezahlung, sondern auch vorab einen Ladeplatz zu reservieren. Wo ist der Haken? es gibt gleich mehrere. Erstens, Porsche-Zentren sind nur selten an der Autobahn, sondern eher im städtischen Bereich und es gibt eigentlich viel zu wenige Ladepunkte, um so einen Dienst auszurollen. Zweitens, die Reservierung erfolgt nicht aus Porsches Lade-App, sondern ich muss auf der Homepage vorab ein komplettes Anfrageformular ausfüllen. Drittens, die Ladestationen sind teilweise nur während der Öffnungszeiten der Niederlassungen verfügbar. Viertens, wenn ich nur 20 Minuten fürs Laden brauche, will ich eigentlich nicht vorab 10 Minuten fürs Einbuchen einer Reservierung verbringen. Und fünftens, offenbar wird das Ganze händisch ausgeführt, das heißt es schaltet jemand zuvor die Säule ab oder stellt ein Schild auf oder ein Hütchen. Ich kann also nicht einfach 15 Minuten vorher noch schnell einen digitalen Blocker setzen, ich kann nicht abends laden und nachts schon gar nicht. Aus unserer Sicht ist es kein tragfähiges Modell, wir vermuten eher eine Art Akzeptanztestlauf von Porsche. Über solche Reservierungsmöglichkeiten wird schon länger diskutiert und teilweise wird sowas von Betreibern und Herstellern auch angekündigt. Der Systemdienstleister Hubcheck hat übrigens bereits Ende 2016 die Einführung einer digitalen Reservierungsmöglichkeit für Ladestationen verkündet. Nicht angekündigt, verkündet. In der Praxis umgesetzt haben das aber die großen angeschlossenen Fahrstromanbieter bisher nicht. Meine Fragen an euch. Erstens, habt ihr schon mal voll digital vorab einen Ladepunkt reserviert? Und wenn ja, mit welchem Anbieter? Schreibt es uns in die Kommentare. Und zweitens, was haltet ihr grundsätzlich von dieser Möglichkeit? Ist es überhaupt nötig? Ist dem Nutzer das zu viel Aufwand, wenn ich derzeit zu ca. 95% zumindest an der Autobahn auch ohne Reservierung sicher Strom bekomme? Und führt das nicht zu einer zusätzlichen künstlichen Verknappung des Angebots, denn ich würde ja nicht minutengenau meine echte Ladezeit reservieren, sondern eher ein Zeitfenster von 60 oder 90 Minuten, denn ich weiß ja nicht, wie ich im fließenden Verkehr durchkomme. Dazu heute unsere Umfrage. Ja, reservieren ist die Zukunft und steigert die Akzeptanz der Elektromobilität. Oder nein? Zu aufwendig, zu wenig treffsicher, zu viele Restrisiken, der freie Stellplatz zum Beispiel und die besagte künstliche Verknappung. Den Link zur Umfrage findet ihr unter dem Video in der Textbox. Fantreffen bei Tesla und VW mit mehr oder weniger Unterstützung der Hersteller und natürlich räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Das erste VW-ID-Treffen findet vom 8. bis 12. September in Locarno im Tessin statt. Alex aus dem Orga-Team schrieb mir, unser Team hat es wirklich geschafft, dieses Treffen für VW interessant zu machen. Sie unterstützen uns mit Experten aus den entsprechenden Fachabteilungen, mit Fahrzeugen, die getestet werden können, sowie unveröffentlichten Studien und Prototypen. Mitmachen können alle, die ein Fahrzeug auf MEB-Basis haben, also auch Schwestermarken Audi und Skoda. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, lediglich für zusätzliche Aktivitäten im Rahmenprogramm oder für die Übernachtung fallen Kosten an. Die Tesla-Fans treffen sich schon etwas früher, nämlich am 28. August in Grünheide. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenpflichtig. Auf dem Programm steht ein Sommerabend gefüllt mit Live-Musik auf zwei Bühnen in Hörweite zur Gigafactory. Die Übernachtung auf dem Festgelände ist möglich. Zugang hat alles, was elektrisch ist. Die Links für die Anmeldung zu beiden Veranstaltungen findet ihr unten in der Textbox. Erlkönig-Schau, wir starten kurios mit einem Umbau. Den Elektro-Trabi hat mein Next-Move-Kollege Stan erwischt. Weiter geht's mit einem Doppelpack, gesichtet in Geiselwind. Zwei BMW i4 haben dort geladen, davon einer noch im Tarnkleid. Das Auto ist übrigens seit dieser Woche konfigurierbar, also eher kein Kandidat mehr, um zukünftig hier gezeigt zu werden. Vielen Dank an die Bilder an Klaus. In Südspanien finden aktuell offenbar noch Hitzetests statt. Thomas hat dort den i4 am Strand von Salobreña gesichtet. Abkühlung muss auch mal sein. Weiter geht's mit einem Kia EV6, erwischt von Robin auf der Autobahn A8 im Saarland. Er schrieb, die Freude war natürlich riesig, weil schon im Rückspiegel klar war, dass das kein normales Auto sein konnte. Testfahrten finden natürlich auch am Wochenende statt. Luise hat letzten Sonntag in Hamburg einen ID.5 GTX gesichtet. Sie schrieb mir, der GTX-Schriftzug war überklebt, aber man konnte es trotzdem gut erkennen. Außerdem haben wir noch einen Mercedes EQE von Michael. Das Auto hat verhüllt bei Ionity am Brenner geladen, beim Losfahren musste es aber seine Identität preisgeben. Eine Entwicklungsstufe weiter sieht das Auto dann schon etwas runder aus. Friedhoff hat ihn diese Woche auf der A27 bei Bremen erwischt. Sendet uns eure spannenden Begegnungen gerne an insider@nextmove.de. Am Schnelllader bitte auch das Display der Ladesäule nicht vergessen. Faktencheck Plug-in-Hybride wir hatten letzte Woche über die Auslistung diverser Modelle zum Jahreswechsel berichtet und waren in unserer Berichterstattung leider nicht ganz korrekt. Vermutlich lag es am Thema, wir sind halt eher so, alles Elektro. Zunächst sorry dafür, danke für eure Kommentare und E-Mail-Zuschriften von Ralf, Alex und Thomas. Wo lag der Fehler? Im Gesetz steht das kleine Wort ODER. Oder heißt an dieser Stelle, dass nicht zwangsläufig ab dem 01.01.2022 mehr elektrische Kilometer vorzuweisen sind, sondern auch die Schwelle von 50 Gramm CO2 pro Kilometer für Plug-in-Hybride als Kriterium ausreichend ist? Das aktuelle Gesetz gilt ja eigentlich noch bis 2025, aber es ist zu erwarten, dass es in wenigen Wochen eine Neufassung gibt und schon im aktuellen Gesetz ist auch ein Hintertürchen formuliert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Förderkriterien für von außen aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge künftig fortgeschrieben werden. Natürlich würde der Staat eine Verschärfung langfristig ankündigen. Was heißt das für die Kunden? Egal ob Hybrid oder Elektro, eigentlich müsste der Hersteller oder Händler folgende Erklärung im Kaufvertrag abgeben, um die Kunden nicht ins Risiko laufen zu lassen. Der Händler versichert, dass sowohl das Fahrzeug als auch die beim Kauf bereitgestellten Unterlagen formal eine Förderfähigkeit mit dem Umweltbonus zum Tag der Erstzulassung bzw. Übergabe erfüllen. Das betrifft dann natürlich auch die konkrete Gestaltung von Bestellung, Rechnung oder Leasingunterlagen nach den Vorgaben des BAFA. Neues von Nextmove. Wir verlängern unsere Aktion doppelte Freikilometer um einen Monat. Für ausgewählte Fahrzeuge gibt es im August die doppelten Inklusivkilometer aus unserer Preistabelle. Wenn ihr das Paket voll ausschöpft, dann reduziert sich der Preis für eure Fahrzeugmiete um 50% gemessen an den gefahrenen Kilometern. Wir haben ca. 100 Fahrzeuge für diese Aktion freigegeben. Das ist immerhin jedes vierte Auto aus der Flotte. Aber natürlich sind nicht immer alle im Wunschtermin verfügbar. Wenn euch also das Modell vielleicht nicht ganz so wichtig ist, sondern ihr vorrangig die vielen elektrischen Kilometer haben wollt, dann nutzt das Textfeld in der Anfrage und teilt uns das entsprechend mit und wir schauen dann nach den passenden Autos im Wunschtermin. Und noch eine Abo-Aktion für unsere Smarts. Bei Buchung bis zum 15. August entfällt die Abo-Startgebühr von 199 Euro und es gibt einen reduzierten Aktionspreis von monatlich 299 Euro für die Gesamtdauer des Smart-Abos. Den Link zur Aktion und zum Abo findet ihr unter dem Video in der Textbox. Vorschau aufs nächste Video. Inhalte dürfen wir noch nicht verraten, aber einen kleinen Ausblick darf ich euch schon zeigen. Ja, da hinten, da steht auch mein Testwagen für dieses Wochenende. Schwedisches Kennzeichen kann ich verraten. 13.000 Euro günstiger am Einstiegspreis als noch vor einigen Wochen. Mehr darf ich noch nicht verraten. Das Video kommt am Wochenende. Also, wenn ihr ihn erkannt habt und das Audio euch interessiert, dann solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit das Video nicht verpasst. Ich fahre noch ein bisschen. Aufladen steht noch auf dem Programm. Ich habe noch ein bisschen Strom und noch 150 Kilometer zu fahren wieder. Jetzt noch die schlechten Nachrichten. Auch die Menschen bei Next Move machen im Sommer mal Urlaub. Das heißt, es kann sein, dass ihr in den nächsten beiden Monaten so circa zwei- bis dreimal freitags mal ohne Next News auskommen müsst. Aber wir wollen trotzdem jeden Freitag 18 Uhr ein Video senden und wir haben einiges in der Pipeline. Unter anderem einen großen Vergleich mehrerer Fahrzeuge, statisch und dynamisch, einen Langstreckentest, ein Video zu einem ganz besonderen Stromspeicher, ein Review und ein Technik-Enthüllungsvideo mit offizieller Antwort des Herstellers zu dem, was ich da festgestellt habe. Wenn ihr heute noch nachlegen wollt, dann schaut euch gerne noch den Ionic 5 Test an, denn die Ergebnisse sind teilweise auch auf andere Modelle übertragbar, bei denen der Hersteller verschiedene Antriebs- und Akkuvarianten anbietet. Das waren unsere Next News, Folge 163. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.